0: Kenellä on pyhä henki? Siis kuka elää iankaikkista elämää jo nyt kuolevaisessa ruumissaan? Vastaus kuuluu, jokainen ihminen, joka on vanhurskautettu ja vanhurskas Jumalan silmien edessä. Kuka siis on vanhurskas? No se, jonka elämässä laki on täytetty joka on viaton ja puhdas Jumalan silmien edessä. No kenellä on laki täytetty? Jokaisella, joka on ottanut Jeesuksen vastaan, omana herranaan ja omana sijaisenaan, kaikessa, mitä Jumalan edessä meiltä ihmisinä vaaditaan. Kun laki on täytetty edestäni, tällöin pyhä henki, on alkanut vaikuttaa minussa. Ja me tiedämme, Jeesus Kristus täytti kaiken lain. Ja tällä täytetyllä työllään edestämme, hän siirsi meidät hengen alle. Ja me olemme nyt vanhurskautettuja, ja meillä on nyt Jumalan lapsina pyhä henki. Raamattu sanoo, Roomalaiskirjeen luvussa, mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnilihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Meillä siis on pyhä henki, kun laki on täytetty edestämme. Ja kun laki on täytetty edestämme, synti ja sen himo, on teoton. Pyhä henki on alkanut vaikuttaa. Vielä Kalattalaiskirjan kolmas luku sanoo, Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakaanään osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Millainen elämän muoto kohoaa etemme? Näistä raamotun pyhistä sanoista, jotka äsken luin. Ensinnäkin se on elämää, jossa emme enää elä synnissä, vaan meidät on Jeesuksen sijaiskuoleman kautta ristillä vapautettu ulos synnistä. Ja hänen ylösnousumus elämänsä kautta me elämme nyt hengessä, siis meidät on siirretty elämästä synnissä Sen vaikutus piirissä, sen vaikutus vallassa, sen orjina, vapautettu hengen alle, pyhän hengen elämän vaikutukseen, pyhän hengen elämän kontrolliin, eli hengen hedelmään. Nyt meidän vajavainen ihmisyytemme tässä savisessa astiassamme kuolevaisessa ruumissamme, kuitenkin saa ilmaisunsa hengen hedelmänä se Määrä voi vaihdella, mutta laatu on sama. vannus kautta, rauhaa, iloa pyhässä hengessä ystävällisyyttä, hyvyyttä, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä, uskoa ja niin edelleen. Ja se saa sitten ilmaisunsa yksilöllisesti kunkin yksilön elämässä eri tavalla. Mutta ei tässä kaikki. Tämä elämä on elämää siunausten alla. Kolmas Johanneksen kirja sanoo näin, rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä niin kuin sielusikin menestyy. Johannes tässä rukoilee, kun sanotaan toivotan sinulle, voidaan kääntää myöskin rukoilen. Ja siis tässä, kun katsoo näitä kreikan kielisiä sanoja, niin tämä sisältö on tällainen, minä rukoilen, että kaikessa Jumala antaa sinulle sinulle onnistuneen matkan, niin että teet hyvän matkan elämässäsi. Kuljet oikean tien ja onnistut, että saat olla hyvissä voimissa, vahingoittumattomana. Saat elää asioissa, jotka ovat raittiita, järkeviä, tervejärkisiä. Tässä on tosi mahtava siunaus, ja koska se on pyhässä raamatussa, me tiedämme, että Jeesus on kuollut tämän tähden ja kaikki se, minkä edestä Jeesus on kuollut, että sen saisin, niin minulla on ihan hyvä omatunto rukoilla sitä saadakseni kokea sen omakseni. Eli voit ihan hyvin rukoilla elämäsi ja ystävillesi näitä asioita. Raamattu on muuten tosi mielenkiintoinen kertomus toisessa Samuelin kirjassa Jumalan arkista. Eli Jumalan läsnäolosta ja sen voimavaikutuksista. Jos muistat, niin David halusi siirtää arkin Jumalan kaupunkiin ja sitten kun he lähtivät sitä siirtämään, niin kuin he eivät etsineet Herraa oikein, niin he eivät huomanneet, että arkkia saa kantaa ainoastaan leiviläiset. Ja kun he eivät olleet etsineet Herraa huolellisesti, niin sitä kantoi muut kuin leiviläiset ja Ussia kuoli. Ja Daavid peljestyi suuresti ja jätti tuomatta arkin Jerusalemiin, taikka sinne Daavidin kaupunkiin, nimenomaan Daavidin kaupunkiin. Niin sitten kolme kuukautta kuluu ja arkki on väliaikaisesti kolmen kuukauden ajan gatilaisen Obed-edomin talossa. Tästä kerrotaan toisen Samuelin kirjan kuudennessa luvussa. Ja sitten Raamot sanoo, ja Herra siunasi Obed-edomia koko hänen taloansa. Minkälainen siunaus tämä on ollut? Koska Raamot sanoi, kun kuningas Daavidille kerrottiin, että Herra oli Jumalan arkin tähden siunannut Obed-Edomin taloa ja kaikkea mitä hänellä oli, niin Daavid meni ja toi Riemuten Jumalan arkin Obed-Edomin talosta Daavidin kaupunkiin. Mitä oli tapahtunut? No, Raamattu ei kerro meille, mutta Josefus kertoo. Tämä juutalainen historioitsija. Hän sanoo, siis tämä on raamatun ulkopuolista tietoa, että tämä ei koha raamatusta, mutta on kuitenkin mielenkiintoista, mitä Josefus sanoi. Hän sanoo, Obed-edom oli ollut köyhä ja yhtäkkiä kolmessa kuukaudessa hänen maa-omaisuutensa, omaisuutensa oli lisääntynyt niin paljon, että naapurit tuli kateellisiksi. Ja nyt David oli kuullut, että Herran läsnäolo, voimme sanoa Jeesuksen täytetyn työvalossa, pyhä enki meissä. Niin siunasi kaikkea, mitä opet edomilla oli, että Daavid halusi tuon saman siunauksen, ei ainoastaan opet edomille vaan koko Israelille. Ja meidät on siunattu Kristuksessa Jeesuksessa kaikella hengellisellä siunauksella. Ja se tarkoittaa kaikkea siunausta, jonka lähtökohta on pyhä henki. Siis se tarkoittaa kaikkea myöskin materiaalista tarkoittaa hengellistä, henkistä, ainalista taloudellista, kaikenlaista siunausta, sosiaalista, siunausta, perhesiunausta, avioliittasiunausta, kaikenlaista siunausta, jonka lähtökohta on hengessä, joka nyt on meidän, koska Jeesus kuoli meidän sijastamme, otti päälle meidän rangaistuksemme, meidän kirouksemme, kuoli ja maksoi kaiken syntivelkamme, nousi ylös kuolleista, ja nyt meidät luetaan vannuskaiksi hänessä, meillä on hänen vannuskautensa, ja siksi meillä on tämä pyhä enki, Jumalan läsnäolo meissä voimme odottaa ihmeellisiä asioita Jumalalta kukin omaan elämän tilanteeseemme, niin kuin Jumala on hyväksi nähnyt, antaa.